0: سلام من علی بندری هستم و این قسمت دوم از 15 همین اپیزود پادکست کانال بیه اگر قسمت اول رو نشدیدین طبیعتا پیشنهاد اینه که همینجا این رو قط کنین برین قسمت اول گوش کنین و بعد بیاین سراغ ادامه ماجرا اینجا مجدد من این رو بکنم که این اپیزود رو با صدای سرماخورده و یه مقدار گرفته ضبط کردم بر همین کیفیتش یه خورده پایین. کانال B اپیزود 15 قسمت دوم 500 کیلو دینامیت دو تا مردن یکیشون داماد اون یکیه. پدر پدرزنه قبلا واسه بیک جان کار میکرده اینا الان هر دو بیکارن دامادم داماد ترخونه است بیشتر روز نشستن تو ایوون خونه با هم آبجو میخورن داماد اهل مواد هست چند باری هم قبلا گرفتنش که یه بیگ جان زنگ میزنه به پدرزنه که یه کار برات سراغ دارم یه روز کار 2000 دلار دو هم دستم طرف طرفم اولین سوالی که میپرسه اینه که کیو باید بکشم میگه شما همین الان پاشو بیا خونه ای من اینا دو پا اومیشن میرن اونجا میبره ایرو رو تو کارگاه و یه چند دقیقه ای صحبت میکنه بعد دامادرم صدا میکنه میگه آره این جعبه رو میخوام که شما ببرید فلانجا بذارید اینا هم دیگه سوال بیشتری نمیپرسن هم چیز بیشتری نمیگه دقیق ولی براشون توضیح میده که چیکار باید بکنن 50 دلار هم پیش بهشون میده و گرگومیش غروب اینا میزنن بیرون به سمت تاهو با ون جانی خود بیگ پشت فرمونه تو چند تا آبجو باز میکنن و حرف میزنن درباره مثلا کارهای سابقشون و خاطرات و اینا و نرم نم تمام شب و میرونن به کازینو که میرسن اول پدربزرگ مییره توی دوری میزنه همه چی رو چک میکنه ساعت 5 صبح و همه چی آماده است اما بعد بیگ جان میگه که من میخوام قبل از اینکه اینو تحویل بدیم یه استراحتی بکنم میان دوباره سوار میشن میرن چند کیلومتری اون طرفتر یه موتلی گیر میارن صبحانه میخورن که بیگ جان حساب میکنه بعد خود پول میده به اینا که اتاق بگیره خودش هم یه اتاق میگیره. بعد طرف فهمیگیره بهش میگه آقا من چون گرفتاری پلیسی داشتم از ایالت نباید بیام بیرون. حالا که آمدم نمیتونم به اسم خودم اتاق بگیرم. یه اسم آدرس علکی میده اونجا و میرن تو اتاقشون. تمام روز رو استراحت میکنن، آبجو میخورن، تلویزیون نگاه میکنن. ساعت دو نیم صبح روز بعد بیججام با یه کیف میره بیرون. به هم میگه که یا این دم فرودگاه بعدا برم دارین اینا ساعت چار و نیم میان که برن ماشین استارت نمیخوره هرچی این ونوبر میکنن میبینن که نه نمیشه بعد میان سراغ مدیر موتل که مثلا یه جامپری بهشون بده که اونم نداره و بالاخره یه ها میبینن که سلانه سلانه بیگ جان داره پیاده از اون طرف میاد میاد و زنگ میزنه ماشین امداد این لباس های فرمی رو هم که برای اینا آورده بود میده میپوشن. ماشین میاد، ماشین رو روشن میکنه، 100 دلار بیگ جان بهش میده، میگه بقیه‌اشم باشه، بعد راه میفتن. یه جا سر رووای میسن توی یه پارکینگی، پلاک یه ون دیگر رو باز میکنن، میانن رو ماشین خودشون و خلاصه ساعت 5 صبح میرسن دم کازینوی هاروی. قضیه رو میذارن پایین و یک هول میداد و یک میکشید و رفتن تو، دو گذاشتنش تو آسانسور، دیگه یکیشون برگشت، یکیشون بهش رفت بالا. رفت بالا، قشنگ اونجایی که بهش گفته بود، یه گوشهی نزدیک اتاق ها اینو پارک کرد، روکشش رو دستور عمل بیگ جان رو مو به مو اجرا کرد و ظرف دو دقیقه اومد بیرون، سوار ماشین شد و اینا راه افتادن. چند دقیقه بعد دوباره ایجا وایستادن، یه خورده آب جا خریدن و بیگ جان هم این گاری و وسائل کارشون و اینا رو همه رو انداخت توی یه نهر آبی که اونجا بود، اینا بهش گفتن که جریان چیه چرا اینا رو انداختی گفتش که ما الان یه اونجا گذاشتیم و نقشه من اینه و دیگه کار از کار گذشته اینا طبیعتا خیلی نگران شدن بیگ جان گفت هیچ نگران نباشید هیچ کس هیچ توریش نمیشه این داماد و پدرزن همونجا به نظرشون اومد که این نقشه به هیچ جایی نمیرسه ولی دیگه کار از کار گذشته بود کاری از اینا بر نمیومد به جز اینکه بشینن و امیدوار باشن که نگیرنشون تو راه برگشت این داماد و پدرزن تو ماشین یه آبجوی جای خوردن. تو کازینو ساعت پنجونیم صبح سپروبایزر شیفت شب قمارخونه دید که سیگارش تموم شده اومد بره پایین سیگار بگیره که این جعبه خاکستری عجیب رو دید جعبه هم خیلی سنگینه و اثر روی موکت نارنجی که اونجا بود جا انداخته بود رئیس سیکیوریتی رو خبر کرد یه مرد قویه کل از ویتنام برگشته تا این رسید تعدادی از نظافتچی‌ها و نگهبانا و اینا هم جمع شده بودن دور جعبه و زنگ زده بودن اداره پلیس و پلیس هم آمد و اینا تا این صحنه رو که دیدن پاکت نامه رو دیدن گفتن همه برین عقب دو تا جارو از نظافتچی‌ها گرفتن نامه رو با دقت کشیدن سمت خودشون سه صفحه تایپ شده هر کدوم از این پلیس‌ها یکیشو برداشت نخوندن یکیشون یک نک نداشت تکی داده بود به جعبه تاش نامه رو می‌خوند اون یکی سرپا نشسته بود دو زمین وقتی که اومدن کاغزا رو رد و بدل کنن با هم پلیس به اون سرپرست سکیوریتی که تکراده بود در موبل گفتش که بمبه آرنج تو وردر. بعد بلا فاصله شروع کردن تخلیه کازینو. جانکی مامور اف بی آی وقتی رسید دید اونجا قلقل است. تعطیلات نزدیک بود، هتل پر بود و اول صبح سالمندا با پیژامه ها بیکفش همه منتظر اتوبوس که اینا رو ببره توی مدرسه ای اسکانشون بده. طبقه همکف توی کازینو نگهبانه داشتن صندوقایی که توش یه چیزی بین 2 تا 3 میلیون دلار پول نقد بود رو خالی میکردن. یه دم داشتن زور می‌زدن ببینن چطوری باید درای این ساختمونی رو ببندن که 17 سال 24 ساعته بازه تا حالا کسی درشون نوسته. جانکی، مأمور اف بی آی که قبلا گفتیم تو شهر بغلی مستقر بود و سرکلاش اینجا زیاد پیدا میشد مسئول کار شده بود. یه کارشناس بمب اومد کمکش. که قرار نبود اصلا رو سر کار باشه. اولین روز تعطیلاتش بود. داشت میرفت واسه کمپینگ با خانواده، که یه صداش کردن گفتن بیا. اینا اومدن و رفتن بمب رو نگاه کردن. اولین چیزی که به نظرشون آمد این بود که چقدر خوش ساخته. جوشا، درزا، رنگ قشنگ بود واقعا و هیچ کدوم از اینا همچین چیزی تا حالا ندیده بودن. بعد جون کی رو گرفت. دید که نوشته: "آجیر خطر برای رئیس و اعضای تیم خونسازسازی. بمب را تکان ندهید. کج نکنید." منفجر میشه. سعی نکنین توش آب یا گاز بزنین. چون منفجر میشه. سعی نکنین جدا کنین قسمت بالایی رو از پایینی. چون منفجر میشه. و همینطور تا آخر توضیح داده بود که بمب چطوری کار میکنه و چندین جا تأکید کرده بود که تکونش نتیم. نامه میگفتش که 500 کیلو دینامیت این توه 500 کیلو دینامیت اینا گفتن که آره کافیه که نه تنها این ساختمانونو بریزه پایین بلکه اون کازینوهای اونور خیابون رو هم بهشون یه آسیب جدی بزنه توی نامه اینو هم نوشته بود که سه تا تایمر مختلف داره بمب توصیه هم کرده بود بهشون که حداقل تا 400 متر اطراف ساختمان رو محاصره کنن و محافظت کنن و منطقه رو خالی کنن و اینا بهشون هم گفته بود که این بمب رو نمی‌شه خنسا کرد یا از کار انداخت حتی سازنده‌ش هم نمی‌تونه این کارو بکنه بعدم گفته بود که 3 میلیون دلار پول میخوام. در صد دلاری های مستعمل که با هلیکوپتر تحویل داده بشه و در مقابل بگفت من می من من عملی بهتون میدم که دو تا از تایمرها رو از کار بندازین و مکانیزم پاندول رو هم از کار بندازین و بتونید این رو منتقل کنید یه جای امنی که اونجا منفجر بشه پولو که دادین یه سری دستورالعمل میفرستم براتون به اداره پست زمان بندی هم خیلی فشرده است تمدیدی در کار نیست مذاکره ای در کار نیست پول باید ظرف 24 ساعت پرداخت بشه. حسن ختام نامه هم یه پیامی بود برای خلبان هلیکوپتری که قراره پول رو بیاره. نوشته بود که ما دنبال دردسر کردیم. اما اگه شما دردسر بیاری به خودت، ما ازش در نمیریم. هاپی لندینگ. فرود خوبی داشته باشید. عکس این نامه رو می‌ذاریم تو وبلاگ که ببینید. خود نامه هم به اندازه بمب عجیب بود. رو به وضوح خالی بسته بود. هم یه سری جزیات تکنیکیش رو هم اونطوری که اینا اول فکر کردن ادعای این که 500 کیلو دینامیت توشه اما وقتی شروع کردن با اشعه ایکس بررسی کردنش پیچیدگی هاش کم کم معلوم شد اون عملگرایی که نامه بهشون اشاره نکرده بود رو هم دیدن دیدن که اون 28 تا کلیدم هم همشون سیم هاشون عین همه نمیتونستن 100 درصد مطمئن باشن ولی نتیجه‌ای که خیلی زود گرفتن این بود که احتمالاً دارند به بزرگترین بمب دستساز تاریخ آمریکا نگاه میکنن. عکسی که همون موقع از بمب گرفتن رو هم میذارم توی وبلاگ که ببینید. جانکی اتاق کنفرانس یکی از این کازینوهای منطقه رو کرد مرکز عملیات. هشت صبح که شد، تا خط تلفن، میز تحریر، دستگاه کپی، تجهیزات کامل گذاشتن اونجا، کاراگاه های پلیس و سروازه کلانتری و مهمور های افیایی هم اومدن که به ترتیب برن دنبال شاهدان اینی، تخلیه منطقه خطر و پیدا کردن مزنونین و جور کردن پول اخخازی، اگر که لازم شد. ساعت 8:3 جانکی زنگ زد به رئیسش که رئیس اف بود در لاس وگاس. اونم یه آدم عجیبیه تازه از نیویورک برگشته از یه عملیاتی که توش پلیس مخفی بوده نفوذ کرده بوده بین مافیا. پیران یقه باز میپوشه، عینک آفتابی طلایی میزنه، انگوشتای طلای سنگین دستش میکنه اینا خیلی راست کار جانکی نبود تیپش. این زنگ میزنه بهش میگی که رئیس من اینجا یه کیس اخاذی به طورام خورده. کوچه خوب. اوزاد که میزونه گفت ببین یه بمب خیلی بزرگیه طرف 3 میلیون دلار با بعدش میخواد یه مقدار کمک لازم دارم گفت خب ببین من میتونم سه نفر برات بفرستم گفت آره خوبه این بالاخره یه کمکیه همین گفت آره دیگه من همینت دستم برمیاد اینجا با خودمو خیلی سرمون شروع و خیلی گرفتاریم و اینا ظرف دو ساعت خبر بمب تو آمریکا پیچید شبکه های خبری تیمای های خبریشون وفرستانن منطقه متخصصین مفاد منفجره از اداره های سرتاسر آمریکا راهی اینجا شدن آدمای عملیاتی آدمای علمی آدمای دانشگاهی آدمای نظامی همه جوره ساعت ده صبح رئیس جانکی زنگ زد بهش که بابا من الان تلویزیون نگاه کنم چیه اونجا این وضعیت چیه؟ این ماجرا خیلی گنده است گفتو با ما همینو سعی کردم صبح به بگم شما گفتی من سه نفر میفرستم. گفت ببین شما کمک لازم داری محلای 60 نفر میفرستم اونجا پیشت فردا هم 65 نفر دیگه میفرستم خلاصه تا بعد از ظهر اینا همه منطقه رو خالی کردن بستن توی طبقه کازینا هم جیتنا و پولای نقد و قضاها همینطوری روی میزا مونده طبقه بالا هم تیم تخصصی دارن بمب رو آزمایش میکنن عکس میگیرن اکس رای میکنن اثر انگشت میگیرن نم جون کی همرف سراغ هاروی رئیس کازینو که ببینه چه تصمیمی درباره پولی که ازش خواستن گرفته. محتوای نامه براش توضیح دادن، گفتن بر اساس چیزی که ما خوندیم و فهمیدیم، ریسک تکون دادن این بمب حتی با دستورالعملی که طرف ممکنه در ازای پرداخت پول بهمون بده، خیلی زیاده. یعنی امترین جا برای منفجر شدنش به نظر ما همین جاست. این همین حرف رو که شنید گفت من عمرم به یه هرومزاده ها پول بدم. پول لرکار نیست. اما بشنویم از بیک جان. روز بعد از او رسید خونه با به جانی و جیمی گفت حاضر شیم بریم دنبال پول. این هم یکم نعنو کردن اما دو تا تشار که زد راضی شدن. دو تا پروژیکتورو، دو تا گونی سبز حمله پولو، ماسکو، کاپشن اسکیو، یک کلت 357 دوتا دو تا و یه جعبه مهماتو، یه باتری ولت موتور که جیمی از سر کارا برده بود و برداشتن، باتری واسه این بود که پروژیکتورو باش روشن کنن. ریختن همه این وسایل و پشت ولوه تلایی بیگ جان، بیگ جان و جوان ماشین جان رو برداشتن یه تویوتا هاچبک کوچیک بود پسرا هم با این وولو دنبال اینا را افتادن وسط راه جا وایسادن جوان و ماشینش رو گذاشتن پسرا و باباشون رفتن تو وولو بیگ جان نشسته بود عقب آدرس میداد و کم کم بقیه نقشه رو هم برای اینها فاش میکرد که آره میریم بالای کوه اونجا یه زمین باز خالی هست وسط جنگل توی ارتفاع 4000 پای جانی اونجا بابا و داداشش رو پیاده میکنه جیمی و بیک جان با توفنگ ها و گونی ها و یه پروژکتور میشینن اونجا تا صدای هلیکوبتر بیاد صداش که اومد اینا پروژکتور رو روشن میکنن علامت میدن وقتی که نشست با توفنگ دوتایی میریزن سر خلبان می کنار بیک جان میشینه پشت کنترل و با جیمی و با پولا میرن به نقطه امن دوم جایی که این دوباره از قبل نشون کرده 60 ورتره. اونور در رست، اونجا جانی تو ولوو منتظرشونه. جیمی و پولا و جانی میرن، بیگ جان با هلیکوپتر میره تو فرودگاه هلیکوپتر رو میشونه اونجا، اونجا جوان با ماشین خودش دم در فرودگاه منتظرشه. بعد همه برمیگردن خونه، همه همدیگر دیگر رو اونجا میبینن، جوان و بیگ جان پولا رو برمیدارن، میرن سمت اروپا که پولا رو بشورن. این نقشه بود. اما از همون اول کار گندکاری شروع شد. این ستا دیگه بالای کوه بودن که بیگ جان یادش افتاد باتری رو خونه جا گذاشته. ساعت یازده رسیدن به یه منطقه نیمه مسکونی چند تا خونه چوبی توش بود. یه پمپ یه پومبه اونجا بود. بیگجان جان پیاده شد رفت اونجا یه اتاق اونجا در اتاقه که قفل روزنگش هم چسب زدن. و اهمیتی نداد هی زنگر فشار, فشار داد هی فشار داد هی فشار داد اما خبری نشد برگش تو خود پومبزین هی سرکشیدن این ونور ببینه تو خیرت و پرتام مثلا یه باتری چیز پیدا میکنه که سگا شروع کردن پارس کردن بعد یه ها صاحبشون یه پیرمرد لاغرندامی از در پرید بیرون و داد و فریاد و فوش و توفنگش رو تو هوا تکون دادن و اینا هم سریع پریدن توی ولفو و فلنگو بستن بیگ جان یه حال بیچارگی داشت دیگه سر و تک کردن اومدن 45 کیلومتر پایین کوه تا رسیدن دوباره به یه پمپ بنزین بر جاده که این باز بود بیگ جان رفت تو گفت باتری میخوام. یه پسر جوونی اونجا بود گفت واسه چه ماشینی گفت فرق نمیکنه. یه خورده بحث و جدل کردن پسرم میگفت آقا من باید بدونم شما برای چه ماشینی می‌خواید این دیگه خیلی تون طرف بالاخره باتری رو ازش گرفت و 45 دلار بلخره برگشتن بالا دوباره نزدیک نصف شب بود که جانی بابا و داداشش رو با این چیزمیزاشون گذاشت بالای کوه و اومد پایین و یه رستوران پیدا کرد کنارش یه باجی تلفن از اونجا زنگ زد به شماره ای که بیگ جان بهش داده بود خلبان هلیکوپتر طبق دستورالعملی که بیگ جان تو نامش نوشته بود نشسته بود توی فرودگاهی که بهش آدرس داده بودند و منتظر بود که دستورات یا از تلفنی که کنار فنس فرودگاه بود بهش برسه یا اینکه ای نفر با تاکسی پیغام بیاره. اما گیر هلیکوپتری که 3 میلیون دلار پول رو بتونه واسه بمب گذار ببره حتی برای FBI هم کار مشکلی بود. آخرش رفته بود ممور FBI از لس‌آنجلس یه دونه آورده بود برای همینم هم هلی‌کوپتره یه مقدار از زمانبندی برنامه عقب بود اما همین که رسید به تلفن کنار فنس تلفن زنگ خورد یه مرد جوانی از اون طرف خط گفتش که سلام؟ سلام؟ شما؟ شما؟ گفت خیلی خب ببین دسترالعملت زیر میزیه که جلوته شما هم سه دقیقه وقت داری این دست که از زیر این پیشخون جلوی تلفون دیداره یه ورق آلمینیون با چسب نواری چسبوندن اون زیر باز کرد و ورقو کشید کنارو دید آدرسش پاکت نام است نامه خطاب به خلبان به خلبان مجددا یاداوری میکنم که دستورات رو مو به مو اجرا کنی نامه رو برداشت و بدو بدو برگشت تو হেলিকপ্টر کاغذ داد به هاروی اون مامور اف بی که تو صندلی پشتی با مسلسلش چون باتم بود و اینکه تیک آف کرد اون شروع کرد خونده نامه میگفت در جهت غرب در مسیر بزرگراه پنجاه برو ارتفاع تو زیر 500 پا نگهدار، یه روب که رفتی دنبال علامت بگرد سمت راست، رو به جنوب فرود بیا، 200 متر جلوتر از اون جایی که فرود آمدی دستور لمل بعدی میخ شده به یه کنده‌ی درخت. هم افتاد تو همون مسیری که گفته بودن و بعد از یه روب شروع کرد دور زدن دنبال علامتی که از زمین بیاد. در واقع علامتی که قرار بود بیگ جان با پروژکتور بهش بده. اون پایین بیگ جان و جیمی منتظرن ولی صدایی نمیشنوهن یه بارم توهم میزنه بیگ جان روشن میکنه پروژکتورو رو شروع میکنه علامت دادن اما خبری نمیشه هوا سرده این لباسهای اسکی که آوردن به اندازه کافی گرم نیست یه خرد باروت خالی میکنه یه آتشی علام میکنه اما واقعیت اینه که کیلومترها دورتر از اینجا توی یه آدرس کاملا غلطی این هلیکوپتر داره همینطوری دور خودش دور میزنه و دنبال علامت میگرده یه جایی یه چیزی اشتباه شده اصلا هلیکوپتر رفته یه اشتباه بلاخره اونا خسته میشن برمیگردن سمت تاهو هلیکوپتر نیروهایی ضربت ولی همون جا میمونن و به گشتشون ادامه میدن اون ور در جانی چار پنج ساعت تو تاریکی منتظر موند شیشن هم نگه داشته بود پایین منتظر بود که داداشش باباش که با کیسه های پول میان صداشون رو بشنبه آخرش گفت واقعا حتما یه چیزی شده روشن کرد برگشت اون جایی که جوان منتظر بود اون گفتش که من از رادیو شنیدم که فرماندار گفت یه سوء تفاهمی مثل این که پیش آمده و ما نتونستیم برنامه اجرا کنیم ملاقات نکردیم ولی اعلام کرد که ما هنوز برنامه داریم پول رو بدیم جانی را افتاد که بره بالا جوانم دنبالش با دو تا ماشین یه پیچ تون جون فهموناد دستش طرف ماشینش نپیچید صاف رفت توی خاکریز کنار جاده ماشین که داغون شد جانی رفتید که این هماره دماغ شکسته و سرش شکسته و داره خوب میاد و سوارش کرد و خلاصه رفتم بالا تو راه رسیدن به بیک جان و جیمی که داشتن پیاده میامدن پایین ساعت 6 صبح چهارشنبه 27 و هفته هوا روشنه و این پدر و پسر دست خالی دارن کوه و قدم میزنن میام پایین اومدن پایین و جان رو بردن بیمارستان و زنگ زدن به پلیس و بیگ جان گفت کلید 5 رو بزنین بالا کلید 5 از اون کلید بودن بود اما مثلا این میخواستش که اینطوری یه زمانی بخره ساعت هفت صبح اینا زدن به جاده دیگه به سمت خونه تو راه تو ماشین همه خواب بودن جان البته مونده بود تو بیمارستان الان بیگ جان و جانی و جیمی دارن برمیگردن جانی هم پشت فرمون بود میخواست که دیگه دیر خیلی نرسه به سر کارش هی گاز داد و گاز داد تا اینکه یه جا پلیس آمد و به خاطر سرعت غیر مجاز نگاهشون داشت و یه نگاه خوبی هم تو ماشینو انداخت و صحنه رو خوب برانداز کرد و جریمهشو داد دستش. توی 24 ساعت اول خیال پلیس راحت بود که بمب منفجر نمیشه. به خاطر اینکه هیچ اخاذی قبل از اینکه به پولش برسه که بمب منفجر نمیکنه. اما الان که دیگه ددلاین نصف شب اومده بود و گذشته بود، پلیس نگران شده بود. فکر می‌کردن که هر لحظه دیگه ممکنه این بمب منفجر شه. با همه آزمایشچایی که کرده بودن هنوز درست نمی‌دونستان توی این بم دقیقاً چیه نمی‌دونستان تایمر کی شروع کرده نمی‌دونستان دقتش چقدر، نمی‌دونستان باتریاش چقدر قابل اعتمادن سیم‌کشی سازنده چقدر خوب بوده واقعاً این کار بوده یا مثلا یه آدم خلبازیه که می‌خواد ملت فکر کنن که این کاره هست، هیچی نمی‌دونستان دستور زدن کلید 5 که آمد، این تیم رهبری عملیات بیش از 24 ساعت بود که نخوابیده بودن یه مکانیزم هم درست کرده بودن که بتونن کلیدا رو از ساختمون محل استقرارشون اون طرف خیابون بزنن. یه خور بحث کردن، نتیجه‌اش این بود که احتمالاً این کلید الکی و تصمیم گرفتن نزننش. توضیحات مربوط به بمب و این کلیدار هم همه شبکه های خبری پخش کرده بودن و همینطوری مزاحم تلفنی و تلفن سرکاری بود که از گوشه و کنار آمریکا به اینها میشد. همینطوری ملت پیشنهادهای عجیب غریب میدادن. ساعت 9:3 صبح کارشناسا جمع شدن برای جلسه تبادل نظر. هر کی هر چی به ذهنش می اومد می گفت یکی گفت توش نیتروژن مایه بزنیم یکی گفت دورشو بتون کنیم یکی گفت برش داریم ببریم بهش تو زمین گلفی اون نزدیک یکی گفت با مواد منفجره قوی تر بمب رو شکست بدیم یعنی یه انفجار بیرون این درست کنیم که های اینو خنسا کنه اگه بمب فقط مدار ولتاژ پایین داشته باشه ما می تونیم یه کاری کنیم قبل از اینکه امپالس الکتریکی از باتری برسه به چاشنی بمبا و رو فعال کنه ما قطعش کنیم سرشو از تنش در واقع جدا کنیم ایده ایده پیچیده خورده ای ولی خیلی هوشمندانه است و خیلی خیلی ریسکی بود منتها خورده که صحبت کردن دیدن کسی پیشنهاد بهتری نداره ظهر راگیری کردن با اجماع تصمیم بر این شد که همین ایده رو اجرا کنن یک کامپیوتر تو مرکز فرماندهی علام کردن و در ارتباط مستقیم با یه مرکز تحقیقاتی دانشگاهی توی کالیفرنیا شروع کردن به محاسبات کردن به یه پیمانکار نظامی هم اون تو منطقه گفتن که یه جاکتی میخواستند بسازن که این انفجارو گازی رو در واقع تو محفظه اون انجام بدن گفتن که اون شروع کنه به ساختن ساعت سه بعد از ظهر همه چی آماده بود دانیل و مأمور اف بی آی ساعت بود سرپا ساده بود و بسیار خسته بود این این شارژری رو که طبق نقشه ساخته بودند آورد و مو به مو مطابق دستوراتی که از مرکز تحقیقاتی بهش میدادند در ارتفاع و زاویه دقیق مناسب گذاشت کنار بم را بشتیمیم از اون طرف. اینا رسیدن اون طرف به خونه، جانی رفت سر کارش. بیگ جان و جیمی یه خورمون نخونه دوباره راه دارن به سمت تاخو. سر راه میرن بیمارستان که جان رو بردارن که همونجا بیگ جان به جیمی میگه که وقتشه که یه زنگ دیگه بزنی. توی نامه برای انفجار بمب یه زمانی کمی به اینها داده بود. ولی واقعیتش این بود که تا سه روز دیگه هم تایمر کار میکرد بدون این که بمب رو منفجر کنه. ساعت 3:30 بعد از اون بیگ جان زنگ میزنه به پلیس. همزمان اینا در محل، در محل کازینو اعلام اخطار عمومی کردن. ملت ها همه جمع شدن تماشا و کله می‌کشن ببینن. چه خبره؟ یه عده‌شون هم از همین حالا تیشرت‌های پوشیدن که آره من موقع گذاری در هاروی بودم. ملت هم قمارباش شروع کردن سر اتفاقاتی که قرار بود از حالا به بعد بیفته دونه دونه شرط بستن. بلنگوها دو سه بار اختار میدن مردم درست نمیدونن چه خبره اما در واقع رهبران عملیات دارن نقشه رو اجرا کنن. از توی یک کامیونی که تو خیابون پارکه سیم کشی کردن به این بمب دست ساز و منتظر دستورن رأس ساعت 3 و 46 دقیقه زمین لرزید دو نفری که بمب رو از خیابون کناری فعال کرده بودن چهار تا با خزیدن زیر ماشین از هر دو طرف کازینوای هاروی تیکه های فلز و شیشه بود که با گاز داغ سوپر شده اسپری میشد بیرون موج فشاری با سرعت 4 کیلومتر در ثانیه هجوم می آورد به ساختمون در و دیوار و پنجره بود که میریخ پایین یه پرده ای از دود قهوهی همه نمای ساختمون کازینا رو گرفته بود یه عبر سفیدم از پنجرهای طبقه دوم شکفته بود و می اومد به سمت بیرون بعد دور زده بود رفته بود به سمت محوطه پارکینگ اون طرف خیابون پشت نوارای خطر داد و فریاد و هورای مردم رفته بود هوا فیلم این لحظه انفجار هم هست اون هم میذاریم توی وبلاگ که ببینید از تو خود ساختمون صدای ترک خوردن و ریختن دیوارها ها میاد با پالسون این متخصص بمب که از FBI آمده بود اینا دراز کشیدن رو زمین منتظرند که این بارون فلز و بتون قطع بشه اینا بتونن برن تو ساختمون وقتی بالاخره سرپا میشن قدرت تخریبی انفجار نیم تن دینامیت خودشون نشون میده یک سوراخ گشاد درست وسط کازینو دهن باز کرده دانیل میگه ما باختیم همه چی رفت هوا اون سر ماجرا بیگ جان و جیمی تو ماشین بودن که رادیو خبر انفجار رو داد بیگجان جان برگشت گفت خیلی خوب من دیگه دلیلی واسه زنده موندن ندارم بعد رفتن بیمارستان که جوان رو بردارن اونجا از تلویزیون تصاویر رو دیدن بیگ جان تصاویر انفجار رو که دید خوشش اومد گفتش که خوب کار کرد به ولی تمام راه برگشت تا خونه هیچ کس یک کلمه هم حرف نزد انفجار در واقع دو تا صدا داد. یه سکسکه، یه بوم. آوار که خوابید اینا دویدن رفتن تو یک ستون استوانه بزرگ وسط هتل باز شده بود به قطر 18 متر. از زیر زمین تا طبقه دوم که بوم بود تا طبقه پنجم. تلویزیون و توالت و میلگرد و ملافه و تلفن و لوله آب ترکیده و همه چیم همه جا پخش و پلا بود. کار اصلی این متخصصای انفجار تازه شروع شده بود. یک تیم 50 نفر از FBI مستقر شدن اینجا که گذار رو پیدا کنن. یه خط هات‌لاین هم راه انداختن، مردم شروع کردن از سر تا سر آمریکا زنگ زدن و سر نخت دادن. یه لیست اولیه‌ای درست شد از صدها مزنون. دو روز بعد که گرد و غبار کامل خوابید، یه گوشه از کازینو رو دوباره وا کردن. هم بمب‌گذاری یه اقدام سمبولیک برای اینکه قماربازا بالاخره بتونن بیان و شروع کنن بازی کردن، هم واقعا من اینکه پول بیاد یه خورده صاحب کازینو هاروی و چند تا از دارای اطراف اینا هم پول گذاشتن رو هم گفتن ما 200 هزار دلار جایزه میدیم به کسی که سرنخ خوبی به پلیس بده پول پول چشمگیری بود چند نفری دیده بودن که اینا دارن بمب میبرن تو ساختمون اونا زنگ زدند ولی هیچ کسی به داد بخوری از قیافه ها یادش نبود یه نفر زنگ زد که صاحب اون مطلی بود که اینا رفته بودن استراحت اما خب اونجا اسم جلی بود به جای نرسید مونتا شماره ماشین رو داشت صاحب مطلع ولی فهمیدن که این شماره ماشین قدیمی یه نفر درخواست تعویضش رو داده یه چیزی دربارش ثبت بود مونتا گفتن که تا بفهمیم این چیه اداره ثبت گفتش که یه نفر باید دستی بره همه ها رو بگرده خیلی زمان میبره خیلی خوب چند هفته‌ای همینطوری گذشت بدون اینکه به نتیجه خاصی برسن یه بارم خیال کردن که طرفو گرفتن ولی اشتباهی بود رئیس پلیس توی کنفرانس خبری گفتش که در شرایط عادی برای دو هزار دلار ملت مادرشون میارن می, می این اینکه اینها به هم خیانت نمیکنن فقط یه دلیل میتونه داشته باشه و اون همین که اینا احتمالا عضو یک تیم خیلی نزدیک و در همتنیده ای باشن مثلا مال یه خانواده باشن لیست مضونیشون الان رسیده بود به چند صد نفر یکی از گروه هایی که بهشون شک ارتش آزادی های بود یکی دیگه دانشجوهای ایرانی بودن یادمون باشه که سال 59 شمسی یه گروه دیگه مافیا بودن یه سری از شاهدا رو برداشتن بردن هیپنوتیزم کردن که بعد که مثلا از ناخودآگاهشون جزئیات خاطرات رو بتونن در بیارن کلی هم با خود هاروی حرف زدن که آقا کسی نیست که مثلا خیلی از شما بدش بیاد انگیزه اینطوری داشته باشه خیلی بدکار باشه اما این دیگه 76 سالش بود حافظه چندان قوی نداشت که بخواد این چیزا یادش بمونه در همین اسنا تحقیقات روی شماره پلاک اون رسید به اسم جانی پرجس و نهایتاً یه روزی در اکتبر یک مأمور اف اومد در خونه بیگجان جان دنبال جانی بعد از این ماجرا جانی برگشته بود سر زندگی معمول خودش. شش تا سه کار کرد و سقف خونه ها تمام مدتم هایی بود. کلاً احساس خیلی بدی نداشت. کسی کشته نشده بود یه چیزی بود گذشته بود. خیالش هم از باباش راحت بود. اما وقتی دید اومدن سراغش ترسید. شب جمع شدن ستایی سه‌تایی، عقلشونو گذاشتنگ رو هم یه داستانی ساختن، گفتن که اینو به پلیس میگیم داستانم اینه که آره جانی رفته بود اونجا تو کوه ها دنبال یه جایی میگشته که ماری به بکاره. یه جزیات مزخرفی هم سرهم هم کردن و قرار شد که این بره با اعتماد به نفس همین قصه رو به پلیس بگه. بیگ بهش گفت شما بچسب قصه، هیچ طوری نمیشه. این رفتو تعریف کرد و پولیس ها با دقت قصه اشو گوش کردن و گفتن که داستانت مزخرف محضه. تابلوی که شما میخوای از یه نفری حفاظت کنی. ما بهت پیشنهاد می‌کنیم که برای اینکه شک از خودت برداری بیای تست پلیگراف بدی دروغ سنج بدی گفتم البته این تست اختیاریه ولی خیلی کمک می‌کنه که از این لیست بیای بیرون اینم گفت باشه بهش فکر می‌کنم و اینا هم رفتن و اسم جان برجس رو اضافه کردن به مزنون هاشون. اول دسامبر بعد از چند ماه تحقیق بینتیجه دیگه تعداد نیروهای FBI و پلیس روی پرونده به شدت کم میشه جیمی و بیگ جان و جانی هم تا اون موقع چند بار مصاحبه شده بودند و همه‌شون مکررن همون داستان رو با همون جزیاتش تکرار کرده بودند. این وسط مأمورای اف بی آی کلی هم با بیگ جان رفیق شده بودند. آدم گرمی بود، آدم باهوشی بود، خیلی راحت باشون حرف میزد، تحویلشون می‌گرفت، بهشون گفتش که آره من خودم مشتری هاروی بودم مرتب. بهشون گفتش که آره پسرم همش علف میکشه، و همین از خونه انداختمش بیرون. حتی تئوری خودشو داشت در مورد بمب به نظرم مافیا پشت این قضیه است اینا واقعا باهاش نزدیک شده بودن مظنون اصلیشون هم کسی دیگه یه مظنون اصلیشون یه کارمند سابق هارویه که باهاش دعوا داشت تو اختلاف داشته و اینا الان دارن تو آمریکای جنوبی رو تعقیب و گریز میکنن این وسط یه بار هم جانی میره جلوی حیات منصفه شهادت میده همون داستانو تکرار میکنه ماه سال 81 مراسم افتتاح رسمی کازینو هاروی رو میگیرن کازینو رو بازگشایی میکنن الان دیگه پولا هم زیاد کردن جایزه برای اطلاعات رو بردن بالا تا نیم میلیون دلار این پولیه که قشنگ کافی بود که یه نفر دیگه تا آخر عمرش خیالش راحت باشه اما بازم خبری از کسی نمیشد تا یک ماه بعد بالاخره اون تماسی که اینا منتظرش بودن رسید اوایل طرف می و اسمشو نمیگفت بعد قرار گذاشتن حضوری حرف بزنن معلوم شد یه بابایه به اسم دنی دی پیاری. این میگفتش که من میدونم بومب کاری که گفت من یه دوست دختری قبلا داشتم که اون همه ای اینا رو قبل از این که اصلا اتفاق بیفته واسم گفته بود اسمش بود کلی کوپر همون دوست دختر سابقه جانی که روزی که جیمی رفته بود دنبالش که بیا بابا کمک میخواد و اینا اینم سر صبحانه بود و ماجرا رو شنیده بود بعد دیگه همه چی افتاد رو دور توند بردنش موتل، هیپنوتیزمش کردن، پول بهش دادن، بک گراند بی جان رو چک کردن، قرزاش معلوم شد، معلوم شد قبلا میرفته زیاد اونجا، معلوم شد که یه بار از سویت انداختنش بیرون جلوی همراهش معلوم شد اونجا تحقیر شده، معلوم شد رستوران رو آتیش زده واسه پول بیمه، ونی رو که جانی فروخته بود اون سر امریکا، پیدا کردن شروع کردن روش آزمایش کردن اثر انگشت برداشتن اون افسری که جانی رو تو راه برگشت جریمه کرده بود پیدا کردن و اون قشنگ این سه نفر رو که اون روز تو ماشین خواب بودن دو تاشون یادش بود حالا دیگه به اجساد شده بودن مزنونین اصلی یه مدت زیادی جانی و جیمی تحت تعقیب بودن روی تلفن‌هاشون هم یه چیزی گذاشته بودن که اون موقع میذاشتن برای اینکه بفهمن مثلا اینا کجا زنگ میزنن و اینها اپت خودشون هم میدوننن که همچی چیز رو تلفونشونه همه جا هم دنبالشون میفتن سر این الف کشیدن جانی هم کلی سر به سرش میذاشتن جانی هم خیلی زود اسیر پارانویا شد الف هم که میکشه دیگه وضعشو بدتر کرد یه روزم رفت سراغ ماشروم زیاد روی کرد تا جایی که دید که دوتا فرشته و شیطان اومدن تو حال سراغش اینجا دیگه فهمید کارش خیلی خرابه رف سراغ باباش التماس که بیا از آمریکا بریم گفت نه ما هیچ جا نمیریم چیزی علیه ما ندارن خیال تخت تخت پلیسا و اف بی آی دیگه کم کم شروع کردن هر روز رفتن سراغ بیگ جان طولانی باهاش حرف می زدن از در و دیوار اون روز چیکار کردی اول کجا رفتی بعد چی شد گایم هیچی چیز درباره نمی نمیگفتن همینطوری فقط صحبت های متفرقه میکردن این هم کم کم حل شد یه روزای داد و بیداد را مینداخت میومدن عکسای نشونش میدادن میگفتن یه سال تخصصی داریم چرا یه نفر باید کیلیدار رو بذاره روی بمب نه مثلا کنار بمب؟ میدونستن که این وود, وود داره درباره بمب حرف بزنه میخواد بدون چی شده میخواد بدون چرا منفجرش کردن میخواد بدون چطوری کار کرده میخواد نشون بده چقدر باهوشه چقدر بلده چقدر بخ کاری بلده چقدر ماشین کاری بلده چقدر درباره بمب اطلاع داره ولی از اون طرف خب میترسه و زمین انگولکش ان به مرور زمان پرورندهش هم کامل کامل میشه. الان دیگه ماجرهای مرگ مشکوک الیزابت رو هم میدونن. اعصاب داغون این بابا هم سابقه شد دارن. سابقه خلوانیش رو هم درآوردن یه بار هم رفتن دیدن شوهر خواهر زنش. شوهر خواهر الیزابت توی یه مزرعه ای داره. اونجا پرورش بقلمون داره اون نزدیکی. یه خداش هم بود که کمکشون کنه. اینو ب یه سیستم غذادهی اتوماتیک اونجا بیگ جان برای غذا دادن به این بوغلمونای این درست کرده بود که این مامورای FBI رفتن اونجا سیستم رو بررسی کردن سیستم پیچیده ای نبود ولی هوشمندانه درست شده بود و گفتن که خیلی شبیه به نظر میرسه مغزی که پشت این سیستم با اون مغزی که پشت اون بمب بوده اما با همه اینا هنوز هیچ مدرک محکمه پسندی که این پدر و پسر رو محکوم کنه پیدا نکردن همه ای آزمایش ها و بازجوی و مساحبه ها و اطلاعاتی که ازشون گرفتن یه در مدرک مهم هم توش نیست. بعد رفتن دنبال اونی که ازش متریال فلزیشون می خریده دیدن این همیشه نقد خرید میکرده فروشنده هم رسید نگه نمیداره. تنها امیدشون دیگه این بود که این آدم دوباره مشغولی کشیدن نقشه یه بمب تازه بشه. اون وقت اینا میتونن بر پایه اون اجازه قاضی رو بگیرن، میکروفون بذارن تو خونش و به همه چی گوش بدن و اونجا چیزی در بیارن. همه های لازم برای این اجازه رو هم کرده بودن. اما نمی‌ترسن یه نفر رو پیدا کنن که مطمئن بگه بله، این آقا داره نقشه یه بمب دیگر رو میکشه. اما داش میکشید در واقع همین که گرد و غبار انفجار نشسته بود، بیگ جان رفته بود سراغ نقشه ی بمب بعدی. روز بعد از انفجار اون داماد و پدرزنه رو که بمب قبلی براش برده بودن صدا کرد اینها اول ترسیدن که نمیاییم ولی آخرش رفتن نقشه رو که گفت داماد ده رفت گفتم زن دارم بچه دارم نمیخوام اینم گفت ببین اگه به کسی درباره کاری که واسه من کردین حرفی بزنین کشتمتون بیرون که آمدن پدرزنه به دامادش گفتش که ببین این یارو رو کشته و آدم ناجوری و اینا بهتره که واقعا هیچی به هیچ کی نگیم یه ماه بعد از این جیمی توی خونه بیگجان جان تو حال رو مبه خابیده بود یهو بیدار شد دید بیک جان ساعت 4 صبح بیرون آمده. معلوم شد که این باز رفته از یه جای دینامیت بلند کرده آورده گذاشته تو فریزر چند روز بعدم جیمی رو برداشت بابونت الیزابت که هنوز اونجا بود ها رو بردن بیرون شهر یه جایی نزدیک اون مزرعه‌ی شوترموق شوهر خواهرزنش جیمی دید که باباش قبلا اینجا زیاد اومده یک چاه خیلی بزرگی هم کنده که همه این نزدیک 350 کیلو دینامیت توش جا میشه. تمام ماه های آیندر رو که جانی در کشاکش دادگاه و شهادت و بازجوی و این کارا بود این دینامیت ها اونجا تو چاله بودن. تا اینکه که بیگ سر پول اون سیستم غذادهی که به اون طرف داده بود بر مزرعه شتومرق با خوهرزنش و شوهرش به اختلاف کرد. حالا این وقتیه که دیگه اف بی آی پس گردن جانیه و همه داره تعقیبش میکنه. اما بیگ جان این خیالش نیست. چند تا دینامی درمیاره میارد تو چالو میبره میذاره زیر یه پولی که تنها راه ارتباطی مزرعه این بابا بود و منفجرش میکنه. بعدم شروع کرد دوباره دوروبر کازینو پرسه زدن. انگار میخواست دوباره شانسش رو همونجا امتحان کنه. یه بارم با جیمی رفته بود سان فرانسیسکو اونجای ساختمونه بزرگ بنک آو امریکا رو داد گفتش که فکر میکنم که اینجا بتونم یه بمبی بذارم. البته این دفعه کار راحت تره. یه بمبی میخوام بسازم که اولا کنترل از راه دور باشه. بعد هم خودش بره تو. لازم نیست کسی ببردش تو. آخرهای اوت رفت مغازه الکتریکی یه سری وسیله خرید. به جانی هم گفت این دفعه دیگه 3 میلیون کارو رو را نمیندازه. 5 میلیون باید هاروی بده. حدود یک سال بعد از انفجار یه روز دوباره مامورای FBI آمدن سراغ بیگ جان و جانی دوباره اینا قصه های اون شواب پرسیدن تناقض پیدا کردن و از همین کارا یه جا بیگ جان بهشون گفتش که من خودم 15000 دلار به کازینو بدهکارم گفتم خب این انگیزه کافی میده که مثلا شما اونجا بمب بذاری گفت نه ببین من یه بار خیلی پول درآوردم از راه سازی و لندسکپینگ و اینا بعد فهمیدم که زنم نه تنها بهم خیانت میکنه. بلکه به طرفش بابت خدماتش پولم میده. جلسه 946 دلار. اونجا بود که فهمیدم پول ارزش نداره و خوشبختی نمیاره. و اونجا تصمیم گرفتم پولامو به باد بدم. از اون لحظه بود که شروع کردم قمار کردن توی کازینوی هاروی. و وقتی موفق شدم و پولام تموم شد دیگه پول برام هیچ معنی نداشت. خیلی هم خوشحالتر بودم. تا اینکه بالاخره به خاطر یه سری دروغه و تناقضایی که جانی توی مصاحبه هاش گفته یه حکمه جلبی میتونن براش بگیرن. میان سراغش رو هم در میره بینید توطال در رو میکشه و یه تقله های بیفایده ای آخرش اینا بالاخره میگیرنش و می نوزننش تو ماشین و میبرنش. جیمی رو هم به یه بهانه ای اونجا بعد اونم می نزن توی یه اتاق دیگه و همزمان به صورت موازی شروع میکنن از این دوتا دوباره بازجویی کردن. تا چند ساعت اینا همون قصه رو تکرار میکنن. خیلی میذونهشون زیر فشار، مخصوصا جانی رو میدونن که این تنها شانسشونه. اگر که اینها بلوف اینا رو بخونن، بفهمن چیزی علیهشون ندارن، مثلا بگن که وکیل میخوایم یا یعنی اینکه ادامه بدن همینطوری به هاشا کردن، اینا نمیتونن بیگ جان رو بگیرن. نمیتونن که جانی رو نگه دارن با این اتهام الکی. تا اینکه یکی برمیگره بهش میگه که مامانت تو اینطوری بزرگ نکرد. نمیخواست تو اینطوری بشی این روزه مادر کار خودشو میکنه جانی گفت من نمیخوام برم زندان ولی اول باید داداشم رو ببینم جیمی توی این سه ساعت نم پس نراده بود آوردنش بیرون صحنه رو ولی خیلی خوب چیده بودن همچی که جیمی دید جانی داره از ته راه رو میاد مخصوصا با اون قل و زنجیر و افتان و خیزان و فلان این پرگشت به مهمور افبیای گفتش که ما به خاطر بابامون بریم زندان. بعد اینا با هم حرف زدن، وقتی برگشتن به میز بازجویی شروع کردن حرف زدن و دیگه کسی جلودارشون نبود. چند ساعت بعد بیگ جان و جوان هم دستگیر شدن. اینا رو روبروشون کردن با جیمی و گفت که اینا همه چون میدونن. بیگ جان قاطی میکنه میگه همش تقصیر اون جانی احمق بنگه که ندونسته دهن لقشو ببنده اگه اون چیزی نمی‌گفت اینا تا 4000 سال هم نمیتونستن چیزی رو ثابت کنن بیگ جان البته سر حرفش وایساد هیچ وقت اعتراف نکرد کلی وکیل واسش کرد آخرش هم خودش از خودش دفاع کرد تو دادگاه قصه ای که میگفت این بود که آره بمبو من ساختم اینو نمیتونست کاریش بکنه اما میگفتش که مافیا منو مجبور کردن گفتن اگر بمب سازی به دهیات بخشیده میشه اگه نسازی کاری میکنیم تا آخر عمر فلت چی؟ یه سری هم اسم و رسم مرموز میگفت که آره اینا میومدن سراغ من و اینها مجبورم میکردن و ازی هرفا توی دادگاه هم با ای متخصص این متخصصین بمب کلکل میکرد یه لامپ تو کیفش در گفت شما میتونستین با یه همچین چیزی باتری بمب رو خالی کنین و امنش کنین. یه بارم برگشت گفتش که اون فرمانده میدانی که از داره آتششانی اومده بوده اون امتن بمب منفجر کرده. دادستان ولی گفت اینا همش حرف مفته. جون آدما واسه این آدم اصلا مهم نبود. حتی اگر کلی آدمم میمردن این ککش نمیگذید. دادگاهشون مدت زیادی طول کشید. ماه مارس سال 85 هیت منصفه نهایتا رأی داد و بیگ جان رو در 8 ردیف اتهامی از نه ردیف مجرم شناختن اخازی، ارعاب در اختیار داشتن مواد منفجره غیرقانونی، انتقال غیرقانونی مواد منفجره از یه ایالتی به ایالت دیگه و چند تا اتهام دیگه بیگ جان محکوم شد به حبس 7، پسراش به خاطر همکاری یه روزم هم زندان ندیدن. اون داماد و پدرزنه هم که چنان از جونشون ترسیده بودن که حتی هزار دلار جایزه هم دهنشونو باز نکرده بود، هر کدوم هفت سال حکم گرفتن. جان دوست دختر بیگ جان هم 7 سال حکم گرفت به خاطر توته اما بعداً عفو شد و اومد بیرون. بعد از دادگاه دوم که حکما اعلام شد پسرات که هیچ وقت بیک جان رو ندیدن اما جیمی نامه سه صفحه‌ای براش نوشت و توش عذرخواهی کرد ازش از اینکه لش داده و گفت که بیکار بوده و بیپول بوده و باید هر کاری که از دستش برمیومده میکرده که زندان نره نامه خیلی جالبیه این قصه رو با همین نامه تمام میکنیم. نوشته که تو باهوشترین و خواسترین آدم دنیایی. من بیشتر از هر چیز در این دنیا به تو احترام میذارم و امیدوارم که لایق پسری تو بوده باشم. شبها اغلب بیدار دراز میکشم و به این فکر میکنم که ما با تو چه کردیم. کاش ما از اول یک خانواده شاد و خوشبخت بودیم. خوشحالم که من رو اینطوری بارو بردی چون کمک کرد سختی زندگی رو از اول بچشم و ببینم همیشه عاشقت خواهم بود پسرت جیمی جان برجس 16 سال بعد از انفجار هاروی در 76 سالگی از سرطان معده درگذشت. اون داماد و پدرزنم از زندان آزاد شدن بعد از چند سال هر دو مردن. جیمی هیچ وقت از شهر بیرون نرفت. تشکیل خانواده داد، کارگاه جوشکاری را انداخت، سه بچه درست کرد، تو لیگ محلی مربی شد و ازش خوب شد. انقدر ازش خوب شد که شرکت به مسابقه ماشین دادن در اوقات فراغتش و از این حرف جانی ولی اوضاعش خوب نشد. مردم دوست نداشتن کسی که باباش گذار بوده رو سقف خونشون کار کنه. جمع کرد رفت یه شهر دیگه، اونجا یه پیمانکاری را انداخت، کلی پول درآورد، بعد گرفتار کوکائین شد، بعد نامزدش رو توی یه تصادف ماشین از دست داد، بعد تارک دنیا شد چند باری افتاد زندان سر دعوا. سال 2008 بعد از اینکه چندین بار سر رانندگی در شرایط غیرعادی جریمه شده بود، افتاد زندان برای 240 روز. اونجا با یکی بزن بزن کرد، فکش شکست، بعد بقیه وقتش رو در زندان گذاشت پای نوشتن یک کتاب درباره بمبگذاری. یه خورده جزیات رو تغییر داد، یه خورده آب و تابش داد و آخرش با هزینه شخصی خودش به عنوان رمان منتشرش کرد. از اون کتاب تا همین امروز حتی یک نسخه هم فروش نرفته. چیزی که شنیدین قسمت دوم و آخر از اپیزود 15 همه پادکست کانال بی بود به عنوان 500 کیلو دینامیت لطفاً یادتون نره که کمپین حمایت از کانال بی تا دو هفته دیگه برقراره و ما در donate.com دوش با عدد donate منتظر کمک های شما هستیم برای کسایی که کارت بانک ایرانی دارن کسایی هم که از خارج کمک میکنن میتونن برن به صفحه اختصاصی پادکست در پیپال، paypal. me/channelbpodcast و از اونجا در تأمین هزینه های پادکست در سال دوم فعالیتش به ما کمک کنن پادکست کانال بی رو در توییتر، فیسبوک، چلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. اونجا خبرهای جدیدی رو منتشر می کنیم درباره سوژه هایی که قبلا ماجراشون رو توی پادکست تعریف کردیم. channelbpodcast